0: 本期节目的文案是由李一军执笔的。在今天的节目开始之前，我们先来回顾一下前几期解读《穷查理宝典》的节目。我们最开始说了芒格他最重视的思维模型之一——复利。在最近200多年的时间里面，美国股市的年化回报是 6.7% 也就是说，经过时间不断的累加和沉淀，如果你在200多年之前往美国的股市里面投资了10美元，那么到今天，它的价值将会是 1,030 万美元，扩大了100万倍。这个就是复利的力量。然后呢，我们又说了查理芒格终身学习的人生态度。在他看来啊，伯克希尔公司之所以可以拥有人类最出色的投资业绩，是因为公司的执掌者巴菲特，他就是一台学习机器。芒格说：“如果你拿着计时器去观察巴菲特，你会发现他醒着的时候有一半的时间都是在看书。我不断的看到有些人在生活中过得越来越好，他们并不是最聪明的，甚至不是最勤奋的，但是他们一定是学习的机器。他们在每天晚上准备睡觉的时候，都要比当天早上聪明一点点。”既然是终身学习，那我们应该学什么呢？在之前那一期掌握多元思维模型，成为高手的节目当中，就引出了对于多学科进行学习的必要性。芒格同意这样一句古话，说如果一个人不知道他出生之前所发生过什么事情，那么他在生活中就会像一个无知的孩童一样。这句话嘲笑了对于历史一无所知的那些人，并且也刺痛到了我。我尽管也为大家分享了一系列的历史书，但是其实因为我之前对于历史、地理这样的人文学科并没有足够的重视，所以我学的其实并不好。有这么一个我很喜欢也很仰慕的人，他对于历史学的评价也不怎么乐观。他说啊，美国这个国家他是不重视历史的。第一呢，他们本来就没有多少历史。第二呢，他们也不会觉得历史是一面镜子，是可以用来借鉴的。我们国家的学生历史都学得很好，但是在美国中学的课程里面，历史的及格率是最低的，低的只有百分之十二。他们的合格率最高的是经济类的课程，因为他们觉得这个才是最重要的。美国是一个向前看，同时也向前看的民族。第一个“钱是前进的“钱，第二个“钱”是金钱的“钱”。就是说，他们既开拓未来向前方看，同时也拿金钱当做衡量一切的标准。但是，就是这样一个国家，却一直也在进步。也就是说，我们是不是真的需要每天拿出历史，像一面镜子摆出来看一看，对照一下自己？我觉得这是一个值得深思的问题。说出以上这段话的人，他的名字叫做高晓松。当然了，他自己在历史学方面的功底是非常深厚的。我理解他对于历史的态度也并不完全是否定的，而是一种对于知识更加严苛的姿态。我现在更愿意手持高晓松这样对于知识刨根问底的态度，与此同时呢，站在芒格的这一边，因为我自己并不算是懂历史，而来评判历史到底有没有用，有什么用。我觉得自己是没有这个资格的。芒格还说过，除了历史，我们必须掌握重要学科的重要概念，让他们在我们的头脑中形成一个思维框架。如果我们不努力去实践这种跨学科的方法，那我们中很多最聪明的那些人都只能够取得中等的成就，甚至生活在阴影之中。除此之外，我们在上期节目当中还揭示了三种人类非理性的行为倾向，以此呢来了解心理学这一个被芒格认为能够和所有其他学科深度结合，并且产生爆炸效应的学科。那么今天的节目，我们将循序渐进的聊三个话题。第一个，查理芒格看待问题的方法论，为什么他会说我要能够反驳自己的立场？并且要比我的对手反驳的还要好。查理芒格为什么会这样说？第二个话题是查理芒格分析问题的方法论，就是之前我们已经提到过的双轨分析法。第三个，查理芒格解决问题的方法论，他告诉我们要划定自己的能力圈，并且耐心的等待一记好球的出现。那么，就让我们从第一个话题开始说起。平时呢，我们去看一件事情，它到底是好还是坏，应该从何处着手，这些都取决于我们各自的观点立场，还有自己的价值观。比方说，你觉得孩子的成长是应该选择棍棒底下出孝子呢，还是觉得每个孩子的一生都有他们各自的剧本，我们不应该过多的进行干涉呢？再比方说，个人资产的配置是应该以固定产为主，还是以股票、债券为主？再比方说，工作了八年了，你是应该继续留在公司里面发展呢，还是应该出去开辟一片属于你自己的天地呢？另外还有，小公司应该是以营销为导向呢，还是以产品为导向呢？等等等等，诸如此类的问题，其实啊，并没有什么绝对的答案。每个人他都是经历的产物，每个人都受制于自我的认知，都在以以往的经验和观点来看待眼前的问题。查理芒格说：“我觉得我没有资格说自己拥有哪一种观点，除非我能够比我的对手更好地反驳我的立场。我认为，只有在达到这个境界的时候，才有资格发表意见。”查理芒格的这一段话所表现出的是一种实事求是的精神，一种不受意识形态影响的处事态度。所以有人调侃说，如果就转基因问题让崔永元和方舟子两个人调换一下他们各自的立场，再来进行一场辩论，那在小概率的情况之下，能够让他们两个握手言和；即便在大概率的情况下，他们还是会选择坚守自己的观点，但是他们对于这个问题会有更加深入的理解，更能够知道。到对方想要表达的究竟是什么？你持有一个观点，就必须能够说出这个观点它不成立的条件，它才是一个真正的观点。这个观点的对错丝毫不取决于别人是否认同你，唯一的标准是你的分析和判断是否正确。你持有一个立场，必须能够完整的阐述相反立场的论点和论据，你才算是真正的。站在这个立场当中，这是芒格对于自我观点持有的要求，这是一种并不那么容易才能够做到的实事求是。在查理芒格的心理学课那一期节目当中，我们也提到了，即使你的理性让你看清了一些东西，但是基于人类对于自我拥有和付出过的事物所产生的偏见，也会把你拉回到非理性的状态当中，从而产生误判。不过啊，如果你能够保持对于知识这种较真、这种严谨的态度，并且能够回避非理性对于你自己的影响。那么最后，不管你是站在哪个立场当中，其实都已经不那么重要了，因为你可以比别人看得更深更远，从而能够更加清晰地分析出在每个观点和立场中各自所面临的利和弊。这就是今天说的第一个话题：查理·芒格看待问题的方法论。接下来我们要说芒格是如何分析问题的。说到查理芒格分析问题，他所采用的叫做双轨分析法。第一条轨是在理性和客观的事实当中，我们对于问题的未来走向进行分析；另外一条轨呢，是受到人类非理性的影响之后，问题会去往的不同方向。通过这样的双轨分析法，查理芒格他不仅在行为经济学这个学术体系还没有成型的时候就提出了这门学科的主要观点，而且他在实践中还预测到了2008年美国次贷危机的发生。可以这样说，美国次贷危机的发生就是一场人类非理性力量的群体狂欢。金融危机这个话题延伸出去就太复杂了，和今天的侧重方向不太一样。所以，如果以后有机会的话，我们再来和大家详细的解释。还是回到今天的节目重点，在生活中的很多小事情，如果你能够运用理性和非理性的双轨思维来分析问题的话，往往能够事半功倍。比方说，你是一位老板，想要奖励员工突出的业绩，在单轨思维模式之下，也就是说，纯理性来讲，你会直接发奖金给他们。因为很明显啊，人来工作就是为了挣钱嘛。员工拿了奖金，想买什么你自己去买，效率是最高的。但是如果结合非理性的因素，其实礼品比奖金更能够培养员工的忠诚度。另外，在朋友们出来聚餐的时候，单轨思维之下，我们会选择 A A 制，但是轮流做东比 A A 制更能有利于增进你们之间的友谊。再有。去岳母家过节吃饭，比起理性的塞给岳母两千块钱，不如给岳母买两千块钱的礼品，等等等等，这些都是简单的双轨分析法的基础运用。在投资的过程当中，芒格会用这样的双轨分析法，先从理性去看待收购对象的产品。市场、商标和分销渠道，以及业务数据，还有财务报表等等这一些理性的硬指标。除此之外呢，他也会去考察很多主观上面的指标，比方说企业的管理层你是否值得信赖，自己是否理解这个行业，以及企业的客户关系等等，从软实力的方面去360度全方位的考核这一家企业。而就在这样缜密的看待问题和分析问题之后。查理芒格还没有马上出手，这个里面还差了一点东西。如果只有这些的话，伯克希尔公司还做不到今天这么好的业绩。再介绍一下，伯克希尔是当今全球股价最高的公司，它的股价有多高？如果你觉得这两天茅台的股价涨到了700多人民币，已经是一个逆天的数字了，那么伯克希尔公司的股价这两天交易价格是27万美元，折合人民币178万一股。伯克希尔在全新的世界500强企业中名列第八位，他的掌权人就是巴菲特和查理芒格。前面说了芒格是如何看待问题以及分析问题的，他在出手或者说他在投资之前，还有一个不可忽略的准则，就是只在他自己的能力圈之内行动。纵使芒格学富五车，才高八斗，他也从来不去碰自己不熟悉的高科技股。在这里啊，并不是说高科技股不好，而是芒格他自己觉得他不懂，所以他从来就不去碰。芒格说：“我和巴菲特都不觉得我们在高科技行业拥有什么样的优势。实际上，啊，我们认为自己很难理解软件、电脑芯片等等科技行业的发展实质，所以我们尽量远离这些东西，正视自己。”个人的认知缺陷，每个人都有他自己的能力圈，想要扩大这个能力圈是一件非常困难的事情。我们必须要清楚自己有什么样的本领。如果要玩那些别人玩得很好，而自己却一窍不通的游戏，那么注定会一败涂地。所以，我们必须确保与他人展开竞争是在自己的能力圈之内的。而最近这些年呢，查理芒格看到巴菲特持续的投资苹果的时候，他评价说。巴菲特要么是疯了，要么他就是在学习。在商业社会当中，无数的人都栽根于此，而且往往能力越强的人，就越容易在这个节点上面失足。90年代初的时候，史玉柱他曾经靠卖软件事业第一次登顶，但是后来在卖楼花等等一系列的涉足其他行业当中，他的巨人集团窒息坠地。另外一名企业家非常深刻地理解这一点，这个人叫做王石。所以，在他执掌万科的时候，坚持万科走住宅开发的专业化路线，缔造了万科现在在房地产领域的品牌价值。即便后来宝万之争，王石退场，他也给郁亮他们管理团队丢下了一句话：说如果你们要走多元化的路线，就算我进坟墓，也会伸出一只手来阻拦你们的。另外还有一个人是大名鼎鼎的通用电器 CEO 杰克威尔奇，他刚刚到通用公司的时候，就铁面无情的表示，我们必须在每一个我们涉足的领域都要做到第一或者第二，否则我们就退出。我是不会在乎要解雇多少人，卖掉多少业务的。如果做不到第一或者第二，我们宁可不做。不知道您听到这里会不会感觉有一些疑问？第一。很多大公司，它都是多行业、跨领域作战的，而且他们依然活得非常的好。第二呢，在培养多元思维模型和划定自己的能力圈之间，似乎发生了某一些冲突。对于第一个问题来讲啊，因为每个人的能力是不一样的。每个人所拥有的资源也是不一样的。划定能力圈不意味着这个圈只能局限于某一个行业，因为如果你是一个极其优秀的人，同时又拥有丰富的资源，牛到可以成为三个行业里面的顶尖人才，那你的能力圈就是可以横跨三个行业。在划定能力圈范围来说，自知是最重要的，这没有问题。第二点呢，培养多元思维模型，主要是依靠平时的学习和积累。实践它也是学习的一种，而且是一种非常重要的、不可替代的学习手段。在能力圈范围内作战，是指你的主战场和主要的时间精力所在的领域。如果做某件事情只是为了学习，这是没有任何问题的。这可以理解为是一种小打小闹的体验。但是呢，如果你想完全的抛弃熟悉的领域，跨出自己的能力圈，跨出你所在的行业，那么就极有可能把你在本专业领域内所赚到的钱全部给填进去。这样的情况绝对不是只有企业家才需要去学习避免的。看看我们身边的大妈们。他们中的大多数，往往在自己的行业里面辛苦劳作，勤勤恳恳地干了一辈子，最后却将很大一部分的积蓄贡献给了他们根本就不了解的股市，有些甚至全部丢在了各式各样的金融骗局之中。所以，划定自己的能力圈，然后花大把、大把、再大把的时间来工作、工作、再工作，最后在通往成功的道路上面，你需要的。就仅仅只是一份耐心了。我们再来说一个小故事。有个人，他叫做泰德威廉姆斯，他是棒球史上最出色的击球手之一。泰德打棒球的技巧是这样的：他说，他把击打区分为77个棒球那么大的格子，当且只当飞来的球刚好落在他画出的最佳格子的时候。他才会挥棒，因为挥棒去打那些较差格子里面的球，会大大降低他的成功率。所以，即便他可能会因为不挥棒而三振出局，他也坚持等待。泰德表示，在大多数的时候，你什么也不用做，只要看着就好了。每隔一段时间，你就会发现一个速度很慢、线路又直，并且正好落在你最爱的格子中间的好球，这个时候你就全力出击。这样，不管你的天分如何，都能够极大的提高上垒率。所以啊，在投资当中，巴菲特和芒格都共同认可一个方法：用一张考勤卡。这张卡上只有二十个格子，你每进行一次投资，就在格子上面打一个孔。当你把这张卡片打完，你这辈子也就再也不能投资了。这张考勤卡限制了你一生只能有二十次的投资机会。巴菲特说：“在这样的规则之下，你将会真正慎重地考虑你要做的事情，你将不得不花大量的资金在你真正想投资的项目上面，这样你的表现将会好很多。”巴菲特和芒格他们自己也正是这样做的。有人计算过，巴菲特他掌管了几十亿美金的资金，但是在过去的六十多年时间里面，他总共只买过七十八只股票。在中国，我想你随便找一个股民，他买卖过的股票都会超过这个数字。芒格说如果你把我们做的最好的15个决策给剔除掉，那么伯克希尔的业绩将会非常的平庸。我们需要的不是大量的行动，而是极大的耐心。等到机会来临，我们就用全力去抓住它。从今天的节目中，大家可以体会到芒格在行动前的自制力之强。看待和分析问题的思维可谓是滴水不漏，也造成了长时间的无行动。他花在学习和思考上的时间，比花在行动上的时间要多得多。而一旦机会来临，芒格绝对不会小打小闹的进行小额的投机性投资，因为小额的投资包含着不确定和不自信。在稀有的黄金时期，芒格会决心下很大的赌注。他的整个投资行为结合了极端的耐心和在投资链条最末端的极度觉醒。这种自信并不来源于其他人的认同或者是反对，而只源于他自己客观的看待和衡量自己的能力，使他在衡量自己的实际知识、经验和思维的正确性的时候，拥有了一种罕见的客观的态度。最后，我们把芒格的投资或解决问题的方法总结成一句话：迅速歼灭不该做的事情，接着对该做的事发起熟练的跨学科的攻击，然后等到合适的机会来临，就采取果断的行动。我们应该理解并且背下这句话里面的每一个词都很关键，它是解读整本《穷查理宝典》的精髓，也道出了芒格成功的方法论。好了。今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。